0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《思考马达》。那这本书呢，会带我们透过四个步骤来启动自己的思考，来帮我们解决生活还有工作当中的问题。更进一步的啊可以优化我们的人生决策。那今天呢，我就邀请到这本书的作者曾培佑老师来跟我们分享这本新书。本集节目由 Press Play Academy 赞助播出。前阵子啊 ，Press Play Academy 邀请了我进行一段关于工作跟学习的深度访谈。那我就谈到说，要如何选择就是适合自己的职业路径，还有持续学习的重要性。我也强调了说，要了解自己的学习动机，设定目标，并且去反思这个学习的成效。同时啊，我们也要替自己创造机会，透过发展新的技能来为别人提供解决方案，替自己搭建新的舞台。那么这些学习跟技能要从哪里来呢？下班之后啊，就是我们学习跟精进自己很棒的一个时机。那现在起到七月七号之前 ，Press Play Academy 推出了一个很棒的活动，叫做“换个人生，从下班开始”。在整个学习平台上面啊，财经订阅专案还有十八堂的精选课程，通通都打八五折。那我自己在 PPA 上面开的这个线上课程啊，化输入为输出，也会在这次的优惠当中哦。结账的时候只要输入优惠码 CY Life 0618， 就可以享有八五折的优惠。那最棒的是啊，如果在活动期间购买我的课程的人超过三百人的话，就会再额外抽出一台电子阅读器来赠送出来。活动相关的资讯跟连结都放在资讯栏当中，有需要的朋友可以趁这次的活动优惠把我的课程带回家哦。好，那在一开始的时候啊，我就先请裴佑老师来跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是裴佑。
0: OK， 老师真的非常开心可以邀请到你哦。谢谢。那我先帮我的听众来简单介绍一下 你， 是就是曾培友老师 呢， 他是一位非常专业的讲师。那他教学的主题就是那种吸睛的教学跟有感的表达。那他在这个各大企业啊、各公司都有很多的演讲跟培训，是广受好评。那每年的授课时数呢，更超过500个小时哦。那我自己很喜欢裴佑老师你的前一本新书啊，就是应该说前一本旧书，叫做《极度吸金》。那那一本书很有用，我也分享过，对我自己在准备演讲的时候啊，也起了很大的帮助。所以这次听到老师说你要出这本新书，我就非常的期待。那所以我想要先请教老师你的第一个问题啊，就是关于这本。新书《思考马达》，你的主题在谈的是所谓的思考。那你在书本里面呢、啊？我看你有提到一些经验，就让你很深刻的体会到说思考这件事情的重要性。那我就想要先请你帮我们说一下，哎，这个故事是什么？为什么会想要开始写这本书
1: ？OK， 谢谢。那因为我觉得思考是一件很生活的事情，所以其实就算到今天呢、啊。每个时刻发生的事情哦，都还是让我觉得思考很重要。那比如说，我儿子现在在跟我玩这个象棋大赛哦，每天晚上回来我们就要比赛象棋。那他现在是幼稚园大班，那比赛象棋比完之后，当然是很开心嘛，因为这是一个游戏。可是我发现，为什么他每次输哦，都是输在同一个地方？比如说我的炮要来去炮他的时候，他总是没有意识到。我的炮要出现了<笑>、哦，好玩得很开心，可是都总是重蹈覆辙，好、哦、输在同一个地方。那为什么呢？是不是因为每一次玩完之后，或是做完一件事情之后，我们没有去思考，我们没有去反刍，所以不断的去踩到同样的陷阱。因此，我就用我书中分享的这个四步骤，哈、哦，慢慢的去引导他，然后让他发现，哦，原来下次再看到。这个炮要出现的时候，可能要先把炮给吃掉，或者是每移动一步都要先注意炮在哪里，这样子它的象棋就会慢慢的进步。那其实说的是象棋，谈的也是人生呐、啊。人生我们常常也容易重蹈覆辙嘛，所以很多主管也说，我不怕你犯错，但是我怕你一再犯错，对不对？那怎么样可以不要一再犯错呢？有些时候。工作中，生活就是这个事情很多啊。怎么样可以不要一再犯错？就是你要抓紧时间，也要让自己思考一下，到底哪里是我下次在做事情的时候要避开的。哎，那你也会进步啊。所以，思考很生活，随时我们都可以运用这思考的四步骤。只要你想进步啊，所以思考可以让我们做出更好的决定。其实就在跟我们说，思考可以让我们进步。这样的一个概念啊
0: ，嗯哼，林、欸、老师，所以说你是有发现到说，像你在儿子身上啊，或者你在自己的生活上，你有看到说现代人在思考上面有遇到什么大问题吗？就是会不会你讲的是不是说我们缺乏思考，还是说我们都会很仰赖直觉跟我们的经验去做判断？你指的是哪一种这个思考的问题
1: ？呃，怎么说呢？应该是说，当我说我要去运动的时候，其实比如说我要去打篮球。我们不用受过正规的篮球训练，我们看到篮球场上哦，他就是这样子拍球，我们也就拿起球来拍，拿起球来投。那一开始很生疏，久了就熟了嘛。慢跑也是这样，打羽毛球也是这样。所以很多时候，当我说我要去运动的时候，我是用模仿的。但是我们的师长或者是我们的主管也好，我们的家人也好，常常也会告诉我们：这件事你要想一想，这件事你要好好思考。但是我们没有办法模仿别人怎么思考，你懂我意思吗？我们可以模仿别人怎么打球、怎么运动，因为我们看得见。可是思考的过程在大家的大脑里，你看不见。所以这个真的是需要有人去跟你分享，说大概思考可以怎么做，你真的会启动思考。不然我记得，像我，嗯，这有点怎么讲呢？透露一点点小小的隐私，啦。后。我跟我太太要结婚的时候，那个时候我们很年轻。那有些人说要不要再晚一点结婚？有些人说，哎呀，这是你们的生活，你们决定就好。我还记得那一天下午，我跟我女朋友，就是未来的太太，到星巴克点了一杯咖啡，两个人坐在那。我们那天下午的任务叫做让我想一想，到底要不要结婚？可是我们不知道怎么想啊，我们没有经验，对不对？也没有问人，就两个人坐在那。然后说到底要不要结婚？咖啡喝完之后得到的结论是什么？好了啦，结婚了啦！我相信老天也不会亏待我们的、啊。嗯，对，好、哦、是，可是你说这个叫思考啊？这个没有啊，这个叫冲动啊，对不对？这只是说一股冲劲。哦，事后证明啊，<笑>很多风风雨雨之后，意识到其实那时候如果有去询问一些有经验的人，呃、有去搜寻相关的资料，嗯、或许晚隔一年结婚。好，这段婚姻会更顺利啊！我先讲，我还没离婚呢。或者是说，如果那个时候我们有掌握思考的诀窍，所以很多时候我们常常遇到一个难题，我们坐在房间里面，然后说这件事情让我想一想。其实说真的，你并没有在想，你只是回顾一下有没有相关的经验。当你发现没有之后，接下来你只是在放空，或者是又想到其他地方去了。好，所以。我觉得思考最大的一个问题是我们常常被说要去思考，要去想一想。但我们认真仔细回想一下，你会发现我们并没有人教我们怎么思考，我们甚至连模仿的对象都没有。因为思考发生在每个人的大脑里，你看不到，无法模仿。所以这本书我是把思考的步骤可视化，然后步骤化。所以我们可以很好的去模仿，那你就会发现，其实思考没有你想的那么难。思辨不容易，思考再进一步可能会变成思辨啊，大前提、小前提、结论、正反合，哇，这个搞得很像在辩论一样，这个不容易，哲学不容易。可是回到最生活，那个叫思考，思考没有很难。好、哦，就像打篮球，你要变成职业篮球选手，那个不容易。嗯可是你要去球场运动一下，流流汗，那个没有很难。我们做到很像去篮球场运动流流汗的这个地步，其实对我们的生活、工作。就有很大的帮助了
0: 。诶、欸，老师，我觉得你这一段蛮有画面感的。嗯、我我感觉到的画面是这样、嗯，就是说，像你刚刚有讲的，像我们在学运动啊，学什么手工艺啊，甚至学画画之类，这种学习都是看得见。然后我们可以照着别人的动作说一是一，说二是二这样。但是你刚刚的确讲思考这件事情，它平常来说啦是根本看不见的，而且。对我们来说是有点抽象的，有点像说，当我们看到某个人他做出了那个行为的时候，我们不知道他怎么思考的，但是我们看得到那个行为。可是我觉得你这本书想要告诉我们，就是说，像这个思考的样子，你是把它条列式的、有步骤化的写出来之后，让我们知道其实该怎么做。然后呢，可以用脑袋里面的思考这样一步一步的往下这样子去想下去。感觉你提到的是这样子，对的，对的。那你刚刚有提到四个步骤分别是什么？想要请你特别帮我们说明一下。
1: 好的，我先把这四步骤先开宗明义的说出来，嗯，然后我用一个案例带大家了解一下这个四步骤实际在这个生活中怎么运用的、嗯。这四步骤分别是：第一步骤叫做提问，第二步骤叫做搜索，那第三步骤叫做结论，第四步骤叫做输出。好，那听起来很像是四个专有名词啊、哦，听到这边很像就觉得，哎呀，好硬啊！所以我用一个案例来说明哈、啊，我在我的读书会里面有一个公司的主管，那他在读书会的过程中就分享了最近遇到的困扰，他带一个新人，可是这个新人呢、啊，常常说了要他怎么做，他说好好好，隔天又做错。啊，说了要他去做什么事，他说好好好，隔天都没有做。哇，这个新人已经入职快要半年了，可是这个情况都没有改变。哇，这个主管觉得非常的困扰。那我就跟他说，那你有没有引导这位新人思考？他说，我不断地告诉他要做什么事情，都已经搞得我分身乏术了，实在是没有空再引导他思考。这个思考很像不是当务之急。其实他就是误会了。我再强调一次，思考就是很生活的。当生活遇到难题的时候，思考其实是可以帮助你啊、哦、这个一臂之力的。像思考有个最大的好处是什么？就是让重要的资讯印象更深刻哦。它有这样的一个好处，所以很多时候主管可能讲了很多东西，可是听的人一次接受大量的资料，很容易忘东忘西嘛、嗯。这个时候，如果主管问一个问题，说：“来，我刚刚跟你讲要做的事情，你有记得吗？”那这个新人一定会说“有嘛”，他没有胆子说“没有嘛<笑>对”，对不对？感觉被骂很久了，对不对？哈，感觉很凶啊。所以主管这时候说什么？诶，那你告诉我，你明天一定要做的三件事是哪三件事？这就是第一步做提问啊。每次都是主管讲，然后呢，新人听。那新人每次听完又忘记一大堆，这个时候你干脆问他，你这么一问，他的大脑就要主动去搜索刚刚你讲了什么，他自己搜索到的，他印象会比较深刻。嗯、所以主管问他：“来，请你告诉我，明天你最重要的三件事，一进公司马上要做的三件事是什么？你想一下，你告诉我。好了，这就是第一步骤，叫做提问。”那那个主管就跟我说：“有啊，我有问过他啊，他每次就站在那边，然后都不讲话，或者是讲出来的都不是我要听的哦，真的是越听越气呢。最后我都不问他了。为什么会这样？因为你只有提问而已。第二步骤叫做搜索，你要让他搜索相关资料。新人心里很慌嘛，嗯、每一次都答错，每一次都感觉说跟你互动压力很大。你问他一个问题。”他的大脑可能就空白了，所以第二步骤搜索就是搜索相关资料。你可以跟他讲，来把之前我写给你啊，你在听我讲话的时候你写的笔记拿出来看，哦，或者是来，你刚刚不是有记录吗？我边讲你不是有编辑吗？你花个一分钟看一下笔记，不要那么大的压力，你看一下， 3 0秒之后告诉我，这就是搜索资料。很多时候老师问一个问题，主管问一个问题。听者答不出来，我们就以为他不会，我们马上就讲答案。其实啊，你只是讲的第一步骤叫做提问而已。第二步骤，你可以暗示他、指引他，你可以搜索哪些资料。嗯，好啦，这个新人看了手上的笔记本，看了之前写的相关的资料。第三步骤叫做，请他得出一个结论。你不能说看了哈、哦，知道了哈、哦，他点点头，然后就请他离开。隔天他依然做错，因为你没有把结论说出来嘛，<笑>对不对？所以对对来结论是什么？想好了吗？哪三件事，对不对？请他整理出具体的结论。最后一个步骤叫做输出，你说给我听。好，你写下来，贴在你的桌子上。明天来照着桌子的东西好写下来的步骤去做，所以第四步骤叫做输出。什么叫输出？写下来说出来，或者是直接行动做出来。好，那这个叫输出。所以你看，从提问到暗示他、指引他搜索资料，到最后一定要他做出结论，然后呢，一定要输出可视化，我们才有共识。对于老师、对于家长、对于主管。这一套方法对于你质疑你的孩子、同学、员工都是非常有帮助，当然包含质疑你自己去思考也是很有帮助。好，这就是思考的四步骤，这样子。哦，
0: 哎、欸，老师，我刚刚有一个灵光乍现，就是我原本像我原本在读这本书的时候啊，一开始的时候我一个期待，我以为是要告诉我们自己如何思考，是，但是当我看到越来越后面的时候，就像刚刚你讲的。因为你后面有提到的是如何引导别人思考，像是引导下属，引导我们的，例如说孩子，或者是引导你的亲人之类的，你引导身边的人，我发现后面更是怎么讲，把这一个方法思考的方法可以。交给别人，或者说带领别人去做思考这个行为，我觉得这个是一个让我印象非常深刻的，就是有点超出我对这本书当时的期待。这样子，对
1: ，是更好还
0: 是更不好？是更好的，是更好。更好是
1: ，是嗯，那就好。就像
0: 我原本说的，<笑>我我以为只是在告诉我说我该如何思考。这样，但是是但是后面我觉得那个更具体，就像后面我记得是三分之一的部分，就是有提到说怎么样去引导别人思考，就像你刚刚举的例子，我觉得就非常的清晰，是就是很明确的，就是像下属他可能不知道怎么想。但是你透过这个很明确的这四个步骤，一步一步的带着它，它就变成它真的在脑袋里面透过它的思考，自己把这个东西最后做一个输出。对，所以我觉得这是一个很实际可用的一个方法，然后可以很快速的套用在我们的生活上面这样子。那还有第一个问题，我刚刚听的这四个步骤啊，我想要请教说，像你在可能你也有引导过，像是你的孩子啊，或者说你有引导过你的学生去做思考，那你有没有发现说，这四个步骤里面有没有哪一个步骤是最多人会卡住的？就是最多人在那个步骤的时候，嗯、他觉得最多问题，然后不知道怎么样去做这个步骤
1: ？了解。了解我，我觉得反而哈、啊，讲到里面步骤之前了、啊，我觉得我遇到最大的，就像刚刚那位主管那样，嗯，他没有意识到到底什么时候他要提问，好、啊，所以可能就是一开始的那个提问那个步骤，嗯、因为我们总是想着我告诉你要怎么做啊，我我把我知道的都跟你讲啊，哇，你这里做的不好，我用我的经验直接告诉你要怎么改进啊，嗯、对不对？包含我自己。好、啊，很多人说读书很重要，我就一直读书，对吧？我需要做个决定，我就想我要做哪个决定，然后你可能做了决定，然后最后你觉得这个决定不如己意，然后才在后尾，当初做决定的时候没有多思考两分钟。嗯，所以很多时候我们是很快速、直观的就去做任何的事情，你没有意识到这个时候好适合。启动思考马达，嗯，哦、我们说思考四步骤就叫做思考马达嘛。那所以我在书里面写哈、哦，干脆这样子，我们来刻意思考。有一本书叫《刻意练习》嘛，我们来刻意思考。生活中我整理出四种很常见的情境，只要你遇到这个情境，你就要开始提问，因为提问是思考马达的第一步骤嘛。是思考的起手式嘛？那这四个情境分别是什么、哦、我跟大家来分享一下。好，第一个叫做资讯超载，比如说我们每天早上六点半到七点都会晨读，读书半小时，起来哦，这个不容易，冬天也要，过年过节也要，是没有停的、哦。开直播，大家一起晨读啊、哦，这样子。好，那。读完30分钟之后，一开始是很多人一起读、哦，热情满满，对不对？后来人越来越少，我就很好奇啦。我问他们说：“诶，怎么没有来一起读书了呢？”他们说：“哎呀，我读了一个月之后，我发现我还是我，书还是书啊，没有什么效果。干嘛那么早起来？冬天冷的要命、嗯，算了啦，算了。你看，好可惜，对不对？”对。如果他坚持，其实是会有改变。这个我想瓦基是最了解的。那我就想，为什么会这样？因为他每次读完30分钟，那个资讯量30分钟资讯量也不小了。可是呢，当时间七点一到，他准备要上班了，书一盖起来，过了一整天忙碌的生活之后，那30分钟读了什么，基本上忘记了。所以，当资讯量超载的时候，就是一个启动斯卡马达的好时机。好，比如说我看完。看到六点五十五嘛，你不要看到七点，因为七点就要准备去上班了。看到六点五十五的时候，书就盖起来。提问是第一步骤，问自己：这本书我今天工作可以用的一个重点是什么？这本书我最喜欢的两个重点是什么？这本书我对我的生活有帮助的一个重点是什么？哪怕我只有读三十分钟，我就问这三十分钟。然后透过这个提问，我大脑就会干嘛？第二步骤，搜寻刚刚30分钟的内容，然后呢，得出结论，一定要得出结论哦，一个对生活有帮助的东西。好、哦，想不到就回去翻书，刚刚你那25分钟看的内容，最后嘞，输出要写下来。所以呢，我们又创了一个社团。啊，线上读书会 ，Facebook 啊，这个专属的社团，你写下来的全部都直接写在那个社团里啊。这本书我觉得对我生活最有帮助的，这本书我最喜欢的一句话，这本书我觉得两点提醒我们工作要注意的是，这本书三个亲子交流之道，每天每天这样子累积，所以变成什么？二十五分钟输入资讯，五分钟启动思考马达。自从这样做之后，哎。成读的人，这个数量就稳定下来了，因为他发现接收资讯之后，透过五分钟的启动思考马达，读书真的不错呢，读书真的会变成养分呢。好，所以第一种情绪资讯超载的时候，资讯量过大的时候，请你透过提问启动思考马达。第二种情况，重蹈覆辙的时候，总是错一样的地方，就像我儿子。象棋书总是因为他没有注意到我的炮。好，你发现，哎，怎么又一样的地方踩到了陷阱？怎么又一样的地方被客户拒绝？怎么又一样的地方被主管提醒？怎么又一样的地方失去了专案？好像都似曾相识。哎，这个时候不要只是去。小吃摊去乐炒店喝两杯，说命不好，改改天再来。<笑>除了喝两杯，我现在我常常喝两杯，<笑>看得出来，对不对？<笑>这个身材。但是除了这样之外，喝之前先启动思考嘛的，因为你喝完了，大概头脑已经放松了嘛，<笑>来不及启动。喝之前问自己：诶，如果再来一次，你看了、哦、这个提问的方式，不同的情境还不一样哦。这个我都写在书里面哦。我今天就不要讲太细，不然太细节了。你要问，如果下次再来一次，我可以怎么做？这一次的专案，我学到什么东西？这一盘象棋，我学会了下次可以怎么下比较好？这叫做当你发现你在重蹈覆辙，这个生活中也很常遇见。第三种情境，难以抉择：我到底是要留在都市打拼，还是回乡？我到底是要在公司里面，还是像瓦基一样成为个人工作者？我到底是要？接受公司的外派出国去工作，还是留在台湾就好？常常你会有这种抉择的时候，这也很适合启动思考马达。像当初我到底要现在结婚，还是晚一点再结婚？那时候我就是还没有整理出思考马达，所以呢，不知道怎么想，最后呢，交给天决定。老天对我就是不太好，啊、哦，所以那一两年风风雨雨，是不是好？嗯所以你看，我们讲三个了：第一个资讯超载，第二个重蹈覆辙、嗯，第三个难以抉择，第四个遭到意外。
0: 嗯
1: ，人生怎么可能没有意外？对，好，我就像今天，我也遇到了一些意外。遇到意外的时候，一定要启动思考马达。这个时候启动思考马达，最大的关键就是问自己：我怎么样可以快速的把情绪平复下来？我怎么样可以让自己冷静一下？你在职场上开会也容易遇到意外嘛？明明讲好了，忽然之间主管又提了一个什么东西？明明准备要下班跟同事约了要打球，忽然之间客户又寄了一个案子叫你明天给他 PPT， 这个时候就是意外。你的情绪嗲起来，赶快先问自己：我如何让自己冷静？我如何让自己三分钟不要讲话？我如何让自己十分钟之后再回信？如果你当下就回信给客户，我相信这个信你一定会后悔。嗯，你一定会写出一些你不该写的话，然后客户明天来跟你的主管抱怨，<笑>你又有更多事情要忙，<笑>对不对,对,对,对？遭逢意外啊、哦！所以瓦基刚刚的提问非常好，就是到底思考马达四步骤最难的地方在哪里啊？最不容易执行的地方在哪里？我觉得一开始最难的地方在于你根本没有意识到你要启动思考马达，所以我们刻意启动。刻意思考，我列出了四种情境在书里面，每一种情境当你要提问的时候，提问的语句跟提问的方式，我也都写在书里面。先从这里开始，好，养成启动思考马达的习惯了。我相信，越来越顺，越来越顺，你就会因为思考而生活获利，工作获利。
0: 我觉得这个回答让我突破盲肠的感觉，就是说，我我原本原本我在想说的是，是不是在过程中会有什么困难？但是刚刚提到的，的确我在回想，有时候啊，我们真的是连第一步，连那个想要思考的那个主动性、那个意识都没有。那这个时候，其实根本就不用谈后面，因为根本没有发生。是，那只要我们有。保持这个意识，就告诉我们说，例如刚刚老师说的，读25分钟的书，要留个5分钟来启动思考马达。光是这样的一个举动，就已经会对我们那个阅读的这个过程产生很大的很大的帮助。对，所以我觉得这个点的确是很好。反而是从老师书里面有提到很多例句，就是那种问句。可能在什么情境下搭配问自己什么问题？我觉得反而是把这些情境在这些我们的生活中尽可能的去套用，熟悉了、熟练了之后，反而对于这个思考这件事情就会。更有那种主动性，或者是每次遇到事情，我们更有这个余裕可以来，例如说退一步啊，留一点缓冲啊，然后启动这个思考的马达，让自己进入这个思考模式。反而是后面的这个过程，我觉得他的问题反而不是最大的。我想老师可能想要传达给我们的是这样的一个概念吧
1: ？是，应该是说我在书里面的每一个，比如说搜索。他其实也有他的诀窍，所以提问的诀窍就是你要先抓到这四个情境。那搜索有搜索的诀窍，结论有结论的诀窍，嗯、输出也有。那我觉得一开始我们还是万事起头难，先从提问这边先好。反正你拿到书之后，书里面每个诀窍你都可以去抓到。我都用很简单的案例跟你分享这个要怎么运用这样子。嗯哼 ，OK， 谢谢老师的这个总
0: 结、哦对。然后我来帮我的听众朋友们来问一个问题，因为有很多听众朋友应该是上班族了。那我想要来特别请教老师，就是对于一个上班族而言啊，我们在职场的环境里面有没有一个实际的例子，就是说在职场环境什么情境下可能可以用到这个思考马达来帮助我们自己？好
1: ，那我就讲一个职场新人常常进到公司的时候。大概平均每周都会遇到一次哦、啊，叫做工作汇报、啊、有些人是每周一，有些是每周二嘛。总之，每周会有一次。那工作汇报的时间轮流分享，可能上周做的是，下周计划要做的事，对不对？大概五到十分钟。好，工作汇报、啊、很多人不适应，因为学生时期或是平常时候不会有这种情况。工作汇报的本质叫做。短时间之内把你长时间的努力说清 楚， 好 吧？ 你上礼拜努力了一 周， 然后呢也规划了这礼拜要做什么 事， 但是你只有十到十五分 钟， 甚至更短的时间能够讲给主管 听， 让主管知道你的努力跟想法。好 了， 所以它是一个什么情 境？ 我们刚刚说有四大情境要启动思考马达 嘛？ 它是一个难以抉择的情 境， 为什 么？ 你不知道你要选什么重点来讲给主管听，对不对？好，你有那么多东西要讲，可是你的时间很短啊。所以既然是难以抉择，你的提问就要问自己：这十分钟的时间，主管在乎什么？嗯，像这个案例，我也是有放在书里面，我都是表格化啊。这个步骤你要问什么啊？你可以怎么问哈、啊？都写得很清楚、啊。那我这边就讲第一个，主管在乎什么？我们都知道。在职场上，不是我想讲什么嘛，而是听者想听什么。所以，主管在他的职责里面，他现在在乎的是工作进度吗？在乎的是这个预算的执行进度吗？在乎的是跟跨部门合作的情况吗？他现在在乎什么？而你正在进行的事情，先选择主管最在乎的三个部分来进行报告。所以，你不用全部都讲。可是你讲他最在乎的三个，他就会印象很深刻，他就会专心听，他就会听完之后，对于你的请求给予相关的资源。所以你看，第一步骤提问，按照的是难以抉择好，这样的情境来提问。主管在乎什么呢？我要选择他最乎的三到五个重点来去做分享。接着第二步骤叫做搜索啊。所以我要整理我这上一周的工作内容，以及下一周的工作规划，整理出他最在乎的三到五个重点来分享。所以搜索这一块告诉我们什么事情？平常我们要做工作记录、啊，嗯，啊，平常要做工作日志，这是很重要的。有一位教这个声音表达的名师，叫做王介安老师，常常以前去中广听他的演讲，他说他。刚进入职场的时候，怎么样可以快速的站稳脚跟，甚至得到主管的赏识？他是这样子说的。他在工作的前三个月，他就已经写了满满的五本笔记本。哇、wow. ，工作的想法哦，工作的。这个成果主管的回馈、客户的回馈，那自己下一步要怎么做？这个地方哪里做的不好？下一次要调整。这个就是他的工作日志、工作反思。所以，当他在搜索的时候，这些就是丰沛的资源，让他去截取他要讲哪些内容。那如果我们做了，但是都没有留下记录，当你要搜索的时候，你就会发现大海捞针啊！没有什么东西可以讲啊，所以你就会发现你讲的很表面，好、哦，所以在工作汇报上面，平时的记录是很重要的。然后第三步骤结论，到底我要讲哪三到五个？第四步骤输出，哎，我的主管是只想要听口头报告，还是像亚马逊他们不是说是一页 A four 纸吗？对，不用 PPT 吗？哦，那我是不是要做成 Word 档，还是我要做成 PPT 呢？啊、哦，所以是口头报告还是 Word 档还是 PPT， 你就要了解啊、哦。这个目前主管的聆听的喜好是什么？你看，提问、搜索、结论、输出，让你每一次的工作汇报都能让主管看见你的努力。那主管看见你的努力，你在职场上的机会就多了很多，得到资源的情况也会多了很多嘛。啊、哦，这跟大家分享喽。嗯，因、欸、为我觉得这个
0: 例子非常的实用诶。其实不只是新鲜人，我觉得包含一些已经在职场一阵子的人，甚至有时候都没有做，可能做记录。或者是说这个是怎么样检视自己之前做了哪些事情，然后怎么样去做一个总结，怎么把重点挑出来？似乎这个东西也是要与时俱进，要持续去学习的。好像是不只是新鲜人会需要这个技能，就对了对啊。然后我想要请教，刚刚你有提到一个关键字，就是叫做笔记或者是做记录。是那像老师，你有提到说啊，你好像是比较习惯用纸笔的方式来做笔记嘛？是。然后我想要请教说，像我们一一般人啊，在做笔记这件事情，因为我们有时候可能会习惯用三 C 嘛，用手机啊，用平板。那我们一般人在。职场上，你觉得这个做笔记有哪个形式比较好吗？还是说其实这个形式没差，我们只要有一定的方法，然后用自己习惯的工具来做笔记就可以
1: 了？嗯，我我觉得做笔记哦，就是为了你在搜寻资料这个阶段能够快速的找到相关的资料，对吧？所以做笔记的大原则就是你随时可以做笔记。好像我很多时候去公司行号去上课，我就看到很多的主管或是很多的业界人士，他随时带一个小本本。为什么？因为他的西装外套刚好放这个小本本跟一支笔就很方便。好，放着拿出来，有时候听完一我的课或是一个开会结束，他马上就可以写下自己的想法。写完之后盖起来放回去，随时要写，随时就可以写。那这个是很方便的一件事情。那有一次我去这个春节的时候，跟几个老师啊一起去喝春酒、聚餐这样子。有一位叫胡展告老师啊，他也是出了新书嘛，对不对？叫刻意放松。对。他说他怎么样记自己的灵感哦？他每天都要写文章，那文章都超多赞，对不对？超多分享，我就很羡慕嘛。我就说他怎么做的？他说，他日常生活中有时候去走路啊，有时候去上课啊，想到一些写文章的点子，手机拿出来 ，Google Keep 打开，直接讲话。他说 ，Google Keep 啊，用声音转换成文字哦、啊，那个转换的这个成功率很高。对，所以他是用手机在记录，但是前提是什么？他手机随时带在身上，好，那就方便。大原则就是，你随时可以拿起来记录，你就用。当然啦，一些小细节要注意，像业务人员为什么他们大部分时间都是拿纸本的笔记，或者是他如果要记东西是有那个电子笔，然后记在平板上。嗯，为什么他比较不用手机直接记？因为你用手机直接记哦，虽然你是在记东西哦，可是有些时候客户会误会。对啊，我在跟你讲话，你一直划手机是在干嘛？是不是我讲的话不重要？你说客户会误会吗？我们只能说有这个风险嘛，我们不要冒这个风险，让客户对我们的第一印象不好，对不对？因为很多家长有些时候看到小孩在滑手机啊，他小孩一拿手机总是在看影片，不然就在玩游戏，所以他有这个第一印象嘛。所以你一手机拿出来，他就觉得你是不是要去做其他的事情，没打算要认真听我讲话。虽然你是在做笔记。但是被误会的风险是有的，所以他们宁愿拿纸笔来记哦。那这个就是各行各业的一些小美感要注意的地方，这样子。但大原则就是随时能记 ，OK 的方式、okay ，以你来方便就好。这样
0: ，我觉得这一个分享让我特别的怎么样，受到震震惊或惊吓、哎。就是我，我一开始在想说，诶、欸，我想要请教老师这个问题的时候，我想的是说，对我们自己而言哦，哪个效率比较好？哪一个比较方便？然后哪一个我比较习惯？可是刚刚老师的讲法有一个不同的视角，就是从对方的视角。我觉得这个让我很有收获，就是说，像刚刚老师说的，如果我们都在做笔记，但拿出手机很认真的在那边按，的确会让某些场合、某些场景下别人会误会。但是如果我们是拿出一个小笔记本，然后有个纸、有个笔，然后在那边写。不管怎么样，光是这样的一个形象，外人这样看过去，就会发现，哎，很认真啊，或者说，哎，这个是在做笔记，在写某件认真的事情，所以，所以好像跟我们自己想要怎么做关系，当然是一半一半啊。但是，更重要的是。是我们在做笔记、在做记录的情境之下，别人可能会用什么眼光，或者说会不会有一些擦枪走火的风险
1: 之类的？会有一些刻板印象
0: ，对刻板印象，而且这个是我们没办法去改变别人的。即使我在跟别人说：“哎、欸，我是在用手机在做我们的记录。”那个感觉还是，我觉得还是很奇怪，就是别人还是想说：“你真的是在记录吗？”还是你会
1: 不会会不会记录到一半，你也在划手机、啊？对你，你會不会又划到 line
0: 啊，干<笑>嘛的？就是我觉得那种感觉。学会是蛮微妙的，我现在可能说不出来，但是真正在那个场景下，可能就会有很明显的差别。对，是是，所以这个也给听众朋友们一些额外的一些小 hint， 可以提醒一下自己要选择要注意，对，要选择什么情境下对对对用什么方式来做。那最后一个问题，我想要请教老师说，像我们现代人啊，生活步调真的都蛮快的、哦、那有时候可能一天当中，我们就会觉得很忙啊，一直忙工作，然后忙着家事，那有些人可能是要忙着处理小孩的事情。那以你的，例如说我们的生活作息来说，你有没有一些建议可以给我们说？一天当中要怎么样保留这样子的一个空档，或者说有没有一种仪式感，可以让我们在这种忙碌的生活状态下，还是可以记得说留下一点思考的这个空间
1: ？哇、哦，是的，哇、哦，这个问题是非常重要的啊，因为思考嘛，如果你要启动思考马达的四步骤，势必啊是要有自己的时间跟空间。所以大原则就是，当你要启动思考马达的时候，是不能被干扰的。如果你启动思考马达的时候，哎、欸，有人在旁边一直问你问题，有人在旁边一直有事情要找你讨论，哦，赖啊，电话一直响，你是没有办法启动思考马达的、哦、那就好像现实生活中馬再，马达在转啊，水一直泼进来，马达也会烧掉的，<笑>对不对？没办法运转了啊、哦。所以，到底什么时间？大原则一样，我们先从大原则来讲。大原则就是这个时间是你一个人专属的时间。你不会被打扰 ，OK？ 像写 书， 写书也是一种思考马达的产物 嘛？ 你提 问， 你搜索资 料， 你得出结 论， 最后你输出变成一本 书， 嗯， 对不 对？ 那写书的过程 中， 我怎么样找到不被打扰的时间 ？OK？ 像我 啦， 我通常都是早上五点到六点是我的写书时间。好， 那个我就早一点 睡， 然后起 来， 家人都还在睡 觉， 电话不会响。赖不会在凌晨五点响，好，那这个时候我可以有一整个小时好好的书写。然后呢，六点多孩子起来，准备要去上幼稚园，准备早餐，我也准备要去外面上课或演讲，那就开始一天忙碌的生活，对不对？那很多时候中午吃饭的时间又是一个很棒的时间，好，吃完饭大家也都在午休，同事也都在休息，我呢问自己今天早上有没有要调整的地方。今天下午有没有一定要做的一件事或两件事？这个时间要多久？我跟你讲，大概十分钟，刚刚好。你吃完便当去走一走的时间，可以让你去做一个整理。OK， 所以像比尔盖茨还有这个贝佐斯啊、哦，他们说他们最喜欢洗碗了，因为洗碗的时候是他们一个独处的时间，他们可以趁这个时间来思考。啊、哦，所以就是在这个时间启动思考马达。因此啊，我我整理几个时间给大家，让你思考。这些时间里面你是不被打扰的。第一个哈、哦，早晨，甚至你可以，你说我早上五点多起不来，不用啊，你也可以提早三十分钟、一小时进办公室。这个有一个词叫做办公室无风带，嗯，没有风啊，啊、哦，无风带。这个时候电话不会响，主管还没来，没有人会临时来找你。你在办公室里 面， 家人也不 在， 对不 对？ 你可以趁这个时候启动思考马 达， 想一想昨天哪里做的不 好， 要改进 的； 想一想今天要先做的三件事或五件事情是什么。好， 透过这样的一个思 考， 等正式上 班， 你已经是一个准备好的状 态， 对 吧？ 好， 所以早晨第二 个， 午餐时间吃完便当之 后， 刚好去走廊 啊， 去哪 里？ 一个人散步五到十分 钟， 去。启动思考马达，问自己：今天早上什么事情该做没有做完？下午第一件事情要做。今天早上哪里做的不好，要再去跟同事沟通协调。今天早上有没有什么客户的事情没有处理？下午要处理，对不对？做一个早上的总结，然后呢，下午的开始。第三个，通勤时间，坐公车也好，开车也好，啊、哦，各种交通工具，很多时候那是你一个人的时间。是不是也可以启动思考马达？啊、哦，第四个洗澡的时间，第五个睡前。所以有人说三 B 嘛，什么叫三 B？Bus 就是公车嘛，嗯，好、哦，那这个是通勤时间。Bath 洗澡的时候，对不对 ？Bed 床上，嗯，好、哦。啊，我认为啦，午休时间也是很好用的，啊、哦，也是很好用的一个时间。好、哦，所以这五个时间。你又问自己什么时候你是空着的？那所谓的空着，就是你不要再用外来的资讯来干扰你哦。举个例子，明明通勤时间你自己开车是一个没有人干扰的时间，你在上班或下班的路上，可是呢，我有一段时间很喜欢听 podcast， 都听瓦基的说书啊啊<笑>、哦，听听很多这个知识型的频道，觉得很有收获。可是听着听着听着，我发现。我一直接收外来的资讯，但是我没有时间启动思考马达，嗯、反而很多工作的事情开始没有进展。嗯、很多这个上课的 idea 发现变得乏善可陈，为什么？少了自己启动思考马达的时间。好、哦，所以很多人吃完饭选择跟同事去喝一杯咖啡，那这咖啡一喝，你又少了自己独处的时间，所以。可以吃完饭跟同事喝咖啡，这个中间的五分钟抓紧时间启动思考马达。洗澡的时候很喜欢听歌，可是歌一听就没有自己对话的时间了，所以要不要洗澡的时候、洗头发的时候启动思考马达？头发洗完想完了再来放歌，开始洗身体，对不对？很多人睡前喜欢看着 Netflix 看到睡着，这是一种享受，当然啦，对眼睛可能不是。可是呢，对身心灵可能是，嗯，好、哦、是一种享受。但是呢，能不能睡前趁着大家都睡觉，现在没有人吵你，你启动一次思考马达之后，然后再看 Netflix， 然后再睡着。好、哦，所以这告诉我们一件什么事情？其实思考马达它并没有要花你一个小时，甚至没有要花你30分钟，甚至可能也要不了你15分钟。但是每天可能是5分钟左右的时间。你给他，那真的就是聚沙成塔，滴水穿石，量变产生质变。因为思考做出高品质的决定，因为很多高品质的决定，你过上了你理想的生活。可是，如果我们五分钟都不愿意给思考马达啊、哦、这样的一个时间，那很多时候我们的决定真的都是交给老天爷。那交给老天爷，后悔的机会是比较高的啊、哦。所以，抓到自己。独处的时间，五分钟、十分钟，启动思考马达，每天都这样子做。好、啊，你的命运或生活是掌握在自己手上的。分享到这个地方
0: 。OK， 老师，你这个让我们很有感，就是像有时候我们都会很在乎，说可能在零碎时间啊，要把资讯全部填满，就所有无时无刻都要看啊，都要吸收，都要听。好，那也给大家各位听众朋友们一个反的建议、啊，就是说。应该说，顺子老师的这个讲法，就是节目不要说每天都听到满满的，完全都不留时间给自己。可能你可能听一天啊，休息一天，那一天就来做个思考，来做个总结，
1: 或者是把瓦基的听完之后就可以思考。对，就是其他的就先不要听，<笑>也可以，这样也
0: 可以，<笑>也可以<笑>啊。或者是看完了《思考马达》这本书，<笑>也要做一下笔记，也要思考一下，重新的回顾一下。对、嗯、<笑>对。<笑>的确啦，我觉得这个真的是有点像，它是一个比例分布的问题，就是不能偏废，好像不能说完全都是只接收不想，啊，也不能说纯粹都空想，然后连哎、欸、都没接收，这个两个都不行，反而是要在里面抓到一个自己比较适合的比例。对，像我自己的这个比例的话，我大概是输入。大概占三到四成，大概六到七成是比较偏输出，就是我会比较倾向多做一点笔记，然后多做一点思考，多做一点这个输出跟总结。所以那可能不同的朋友可能在不同阶段不太一样。例如说，我可能会给社会新鲜人的建议就是，可能吸收部分就会占到可能七成以上。然后输出部分少一点点没关系，因为这个时候我们可能像海绵一样，要开始吸收资讯。例如说，从《思考马达》这本书，你就可以先阅读多一点，然后挑几个小诀窍，然后到生活当中去使用看看。对，那随着你越来越熟练了，可能越来越知道怎么思考了，你的资讯也越丰富了，那你可能就可以把这个思考的比例再更拉长。可能是随着我们生活或者是人生的阶段会有不同的改变啊，这样子。那最后的话，就是想要请老师分享一下，说如果听众朋友们想要看到更多有关你的资讯的话，可以到哪里找到你
1: ？哦，是我在 FB 有一个粉砖叫做“注意力设计师”，那一个 d a s 就是我的名字曾培佑这样子啊，这是我的粉砖啊，就是我里面常常会写一些可能跟思考、表达、教学有关的内容这样子，所以欢迎大家订阅追踪。
0: OK， 谢谢老师你的分享。那我从今天从你的这个分享里面，我学到很多。然后刚刚你提到的粉砖资讯，我也帮你放在节目资讯栏，有兴趣的朋友谢谢对就欢迎前往参考看看，再追踪一下老师。那今天的节目就到这边，正式进入了尾声。如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，也可以订阅我的免费电子报，每周都收到最新的这个读书心得跟好书金句。我们就下次见喽，拜拜，拜拜。